0: Здравейте, действащ с рък човека с Георгинено. Днес имам удоволствие да ви представя моя приятел от Недев, Лифт-Лифт. Здравейте, Здрасти, Жорка. Много ти благодаря, че прие моята покана да участваш. Аз съм те поканил тук като човек, към който обикновено има множество въпроси, свързани с травми, с болешки, с тренировки. И човек, от който аз съм научил много, човек, с който работя така и се разбира много добре и мисля, че ще бъде много полезно за нашите слушатели. Общо за темата на нашия разговор ще бъде свързана с а, здравето, с вечките, с обездвижванията, с тренировките, с храненето, с стреса. С тези неща, за които ние обичаме да си говорим по принцип. Така че а, сметнах момента за удачен, тъй като съвсем наскоро бях на един твой workshop, а, за а, каква беше точно за
1: темата. За семейство, да. а, всъщност темата беше как да тренираме умно, така че да не боли кръста. Но, както са казали мъдрите, стари хора, здрав кръст, здраво семейство, така че това беше воркшоп за здраво семейство.
0: Беше много полезно, защото имаше доста практика, но да се върнем към теб, как, как стана така, че започна да се интересуваш от а, тренировки и фитнес и впоследствие а, какъв беше твой път до това да си а, нали персонален треньор и да се занимаваш с това да образуваш, не само да, да показваш, но и да образуваш хората?
1: А, какъв беше моят път? Това да, доста такъв обширен въпрос.
0: ще гледам да, да го скъся колкото мога да могат. И обичаме хубави истории, така че можеш да започнеш отново, на лесно задно време.
1: Значи, общо заето аз нас наскоро мисля напоследък. А, доста си мислех точно, точно по този въпрос. Реално mm-hmm. откъде от съм тръгнал и през какво съм минал и до кое съм стигнал. И всъщност в началото на този път бях просто едно. 15-16 годишно момче, което просто обича да тренира а, и се интересуваше от всяка информация за трениране, за как да прави нещата по-добре или по-ефективно, или дали, а, да не е просто поредната батка. А, и реално четях за някакви неща, като мъртва тяга, клекове, щангиски упражнения. Общо неща, които не се правиха много по фитнесите като цяло. Поне, поне, където аз бях в този момент. А, и четях за тия неща, и опитвах да прилагам, каквото мога повече. Въпросът е, че сега ти, ти знаеш, м- аз знам по-добре да те подрече, да но когато тръгнеш да прилагаш някакви неща, които си чел на практика и няма кой да ти хвърля едно око или да, да те насочва или да ти помага в, в този път, шансът да направиш някаква да е много голям. И аз направих доста тъпоти, смисъл в тренировките си по това време. Мъчих се да дигам някакви много тежки, тежки килограми, много тежки тяги, тежки клекове. И с, там за една-две години успях да си причиня една много стабилна болка в кръста. А, съответно, оттам вече ми беше трудно да тренирам. Беше ми трудно да, да ги правя тия неща, които обичах. А, между се познавах с с Лазари и с още, всъщност с другите а, създатели на лифтолифт, още в началото, като бяха. А, само, че се познавахме виртуално, през някакви форуми. И по някое време, дори не помня как точно стана нещо, имах път към София, аз тогава живеех в Бургас още. А, имах път към София и просто се чух с него и нали, се разбрахме да мина през залата, да се запознаем на живо. Просто да прекараме някакво време заедно да се видим. А, и общото, след това като, нали, тогава той ми даде някакви, някакви съвети някакви насоки, а след това, като да станах студент в София и реално се преместих да живея тук, тази зала ми беше не първия ми, не, т.е. не втория ми направо да първия дом, се гледах да прекарвам повече време там, отколкото в пощежите. А, и тогава реално научих супер много за това, нали, за какви грешки съм правил, като съм тренирал, за какво мога да правя по-добре а, и реално как да, първо как да се възстановя и второ как за в бъдеще да правя нещата малко по-умно. И за няколко месеца успях да, да, да справя с тази болка в кръста и пак да почна да си дигам тежки клекове,
0: тежки Не. тяги се че без проблем. Останови и каква беше причината за тази болка.
1: Ти може би знаеш каква беше причината и затова ми го зададаш това въпрос. А, причината беше, както каза Лазар, втория ми, може да я кажеш втория ми гъз. А, всъщност, да, това е, това е нещо, което Лазър много обича да разказва по това време. Аз, нали, бях съвсем нормален човек, само че снес един ми с два гъза. Mm-hmm. И втория ми гъз беше станал по-голям от първия. М, всъщност, от основния. От основния, да. А, единия беше за седене, другия беше за дигане. И това, който беше за дигане, си го бях създал аз сам. С а, опитите да дигам много тежко и с това, че не знаех как да тренирам, не знаех оптимална техника. Като цяло не знаех много неща. Mm. А И благодарение на това. Общо ето, като, като съм тренирал сам и съм правил тежки, тек, тежки клекове тежки тяги, съм си използвал яко мускулите на кръста, което не би трябвало да стане. И малко-малко те бяха толкова станали толкова здрави, че направо си бяха пораснали. И от погледната отстрани бяха такива изпъкнали точно, точно над задника, само че повече приличка на него отколкото
0: той. А питам те, защото повечето хора не, не се замислят за важността на техниката. Те си мислят, че да ходиш на фитнес, значи да отидеш в залата и просто да правиш нещо. Бускаш. Да. А затова ти задах този въпрос, а не толкова за, за, за забавната история с, а, две, а, с двата гъза. <laughs> но но съм, сама по себе си е доста показателна за това, че да, дори там, където по принцип не би трябвало да имаш а, толкова силно изразена мускулатура, може да развиеш такава, с следствие на много дългогодишни или тъпоти, или целенасочени движения и упражнения, което може пък да се използва в, а, в положителна посока.
1: Това е така и всъщност а, аз не, не искам да звучи, всеки се хваля, обаче аз успях да го използвам в положителна посока. Mm-hmm. Всъщност точно наскоро си мислех, че ако не бяха тези простотии, които съм правил тогава от, просто от незнание, реално в момента нямаше да, да съм това, което съм, нямаше да правя нещата, които правя. А, тъй като м- най-вероятно съм успял по това време още около 15-16 годишен доста сериозно да си прецакам кръста. Mm-hmm. Не съм ховал да, да се изследвам, не съм ховал на лекари, обаче силно подозирам, че имам поне една дискова херня. Mm-hmm. А, Та Благодарение на това нещо, във времето м- продължавам да имам проблеми с кръста, ако, ако не се грижа за него. Тоест, ако не правя някакви неща, които знам, че ми помагат да не ме боли, той си напомня на себе си и си иска си неговото. А, и всъщност, във, през годините, тези проблеми с кръста са съм е довели до много търсене на някакво решение и заради тях съм чел, пробвал, тествал най-различни начини, най-различни методики, най-различна информация е стигнала до мен. И благодарение на това и на факта, че паралелно през същото време съм работил с някакви хора, които имат подобни проблеми и съм прилагал нещата, които виждам, че примерно на мен ми вършат работа, съм ги прилагал с успехи при други хора. Или съм виждал разликата между моята случай и случаите на други хора. Mm-hmm. Това нещо много мисъл ме е научило много за това как се, как се работи с болка и всъщност
0: наистина ми позволява да правя нещата, които правя седа, mm-hmm. като дори като този workshop, на който беше седа. Добре, т.е. болката на твой личен дискомфорт и на твоята лична контузия всъщност ти е била нещо като стимул и мотиватор, това да, да научиш повече и да
1: да, смисъл да, стимул да, и мотиватор, да. наистина, якия стимул и мотиватор, защото е а, такъв... Постоянен. Постоянен и не можеш да, нали, да го изключиш, не можеш да си кажеш, Ай, а сега утре, утре ще спреме боли кръста. Всъщност можеш, но да речем, като примерно станеш от легото и не можеш да си обуеш урапите, е някакво напомняне, това е много рязко, това е много
0: очевидно. Back to reality. Да, да, да. Добре, и всъщност това е може би важно да уточним, че. А, не, твоето образование все пак е от НСА, т.е. и си завършил да, кинезитерапия. Да. Аз съм кинезитерапет да, по полгоднение. Да, това свързано ли е с това твое увлечение към тренировките, към движението? Това е свързано, а, само че м-
1: при повечето хора, които имат подобно образование и след това работят нещо подобно на мен. Пътя е първо са учили кинезитерапия или нещо подобно и след това от, дали от нямане на други варианти, дали от нещо друго, стават треньори или стават нещо, нещо подобно на треньори. При мен пътя беше обратния. Тоест, аз като, още като бях нали, тинейджър, като познавах лазари, като знаех какво се занимава, общо зато още тогава знаех, че и аз искам да правя нещо подобно. А, и всъщност. Когато остана време там да, да се гледат университети, да се кандидатства и така нататък, а, аз по някое време бях стигнал до, до мисли изобщо да не се занимавам с такива глупости, тъй като не намирах университет в България, който да, да може да ми бъде полезен по това време. А ти, съответно, нали, моите родители по това време се счастнаха доста, защото това, нали, всичко, всичко тя е точно и за да не искаш да отидеш в университет, как вършиш това нещо. И от нали, малко като компромисно решение а, открих, че в Несега има, има такава специалност кинезитерапия. и като се поразрових малко ми се стори като нещо свързано с тренировките. смисъл Нещо, което би могло да, да, да ми даде, да ми, да ми помогне да науча някакви нови неща. И всъщност идеята ми беше да кандидатствам в Несега кинезотерапия по-скоро, за да мога да си суплементирам а, целта да бъда, да бъда треньор и да да се занимавам по-скоро с това като основна mm-hmm. дейност.
0: Тобто това ви целия насочен избор, който да ти помогне да отидеш по в която yeah. искаш. Супер! Добре, а все пак накрая след като завърши това образование, смяташ ли, че, че ти е помогнал и те е доближило и ти е дало? Yeah, със сигурност. Mm-hmm. А,
1: със сигурност м- чисто от към, от към знания за това как се работи с хора с болка. Съм склонен да кажа, че от практиката си в, в лифтолиф съм научил повече, отколкото в не сега. Обаче, в не сега съм научил също много ценни неща. Mm. А, като минем през м, анатомия, биомеханика, някакви такива основни неща, които. Абе пак, в смисъл, и сам може да ги научи човек. Обаче, когато ги учи в някаква така среда, се получава доста по-добре, според мен. И другото. Другият огромен плюс на това образование е, че то е, мисля, това е една от малкото специалности, в, в които могат да се учат в България, при които няма начин да не практикуваш. Тоест, повечето, повечето хора, които учат в университет или са учили знаят, че около 90% е просто теоретични някакви занимания и тук там има някаква практика, която mm. в повечето случаи е измислена. Докато, като учиш такова, м- над 50% от цялото обучение е, е, е практика с истински хора, които имат някакви проблеми. А, което, което те учи на много. В смисъл, като отидеш в една болница и нали, видиш реалността, общо да те направят, ти, ти шибне един шамар и като трябва да, да се опиташ поне малко да помогнеш на тези хора и само най-малкото дори на, на емпатия да те научи. И това е много ценен урок, за, за който да е човек, който би искал да бъде треньор.
0: А защо мислиш, че емпатията е важна за треньорите? Емпатията е едно от най-важните неща за трениорите.
1: Тъй като ако, мисля, ако, първо ако не ти пока за човека, който, на който се опитваш да помогнеш и второ, ако не можеш да, дали, да разбереш, поне до някъде да си, какво случва в главата му,
0: много трудно ще, ще можеш mm. да си му полезен. Това значи ли, че бихме могли да дадем такова, как да кажа, то не е съвет, по-скоро някаква посока на мисълта на на хората, които слушат подкаста и все пак имат персонални трениори или искат да имат персонални трениори все пак да, да, да проверят дали хората, които стоят срещу тях а, всъщност, имат емпатията да наистина да искат да им помогнат, а не просто да е а, възоснова на някакви чисто економически или финансови а, условия. А, така че, за мен това лично е много важно, аз за това ти обръщам внимание. Емпатията и отношенията между хората са, може би, едно от нещата, на които най-много държи, които най-много, как да кажа, според мен имам развитие и сами, и сами сила. Затова се радвам, че го, че го отбеляза. Ам, да. Всъщност емпатията е основно нещо,
1: когато работиш нещо с хората. И особено когато работиш нещо свързано с, нали, с здравето на хората. А, така че със сигурност да, мисъл, който, който ни слуша и има или иска да има треньор, а е добре да, да провери доколко, доколко човека може да, да, го разбери, да го разбере или поне се стреми да го разбере. А, как точно се проверява това нещо,
0: не съм сигурен, че мога да дам съвет ти, може би. Не сега си има начин да разбере, Ам, но когато не знам как се превежда на български, това The benefit of the doubt, т.е. съмнението, mm. не да просто да, да, да имаш съмнение, че някой наистина те е разбрал или просто ти каза нещата, които искаш да чуеш. Ако имаш това съмнение в отношението с, с другите хора, не, не, не говорим дали в доверие ми, просто да не си крайно убеден, че човека, който се срещу теб, ти казва а, всичко в ам, не, толкова искрено открито, както не, по принцип, не, аз например го правя и Просто така, така си, винаги имаш едно ново, ако се появи втори или трети нали, принцип или нещо, което се е случило, ти можеш да кажеш, това мисля, че отива в някаква посока, mm, да, в която да, съм. Или файлата, или друг. Да, а не просто да вярваш безпрекословно, нали? хората бъркат доверието с наивност според мен не, не, не е точно така, но всеки си намира съвъстения път, плюс това всеки, всеки урок е, е ценен и е важен yeah. а ние хората учим през преживявания, така че. Да,
1: но да, със сигурност емпатията mm. е едно от най-важните неща, едно от най-важните качества да е един добър тренер като цяло. А дори преди, преди известно време, може би миналата година правихме, правим се от време на време в лифтолифт такива вътрешни обучения просто за, за нас и за екипа и м- когато аз подготвях едно от тези обучения, общото Лазар ме пита, добре според теб, нали, кое, кое е нещо нали, много важно, което треньорите, които още те първа започват, трябва да знаят висъл, кое е нещо много важно за тях. И аз му казах, че точно това е за вниманието и нали, вниманието идва от, от емпатията. А, и още нещо искам да ти кажа. Да, аз те прекъснах просто. Не, не аз, аз изключих. А, всъщност за, за проверката и за, mm-hmm. за хората, които не искат да разберат какво се случва между тях и треньора им. Общото в, в нашата индустрия вариантите са, да речем, спектъра е между, между два варианта. Тоест, единия вариант е отиваш при треньора си и той ти казва прави това, това и това и не ме занимава и повече. И се
0: mm-hmm. на телефон.
1: Примерно, най-си цяка на телефон. А, имаме една тренереща, която каза, че е тренирал с някакъв тренер, който като не успял да, да научи на някакво упражнение и казва, виж какво са на изобщо не можеш да го направиш това. <laughs> и да, това, е, нали, това е единия, единия край това на, мис... на спектъра. Другия край на спектъра е, че има супер много тренери, които са мега добронамерени. В смисъл, те са наистина супер добронамерени хора, mm-hmm. опитват се да обгрижат човека, да го, нали, да му помогнат да се чувства добре, и всичко да му окей. Okay. Обаче, Знанията им като треньори са, на, да речем на по-низко ниво, отколкото емпатията, което ще е много важно. Mm-hmm. Със сигурност, по-скоро това е по добрия вариант, тъй като поне е шансът този човек да те потруши е по-малък. Тоест, ако види, че не сте ти е комфортно, по-скоро ще, нали, ще, спре да, ще те спре да го правиш и ще правите нещо друго. Ефект може да няма много голям, но със сигурност е по-добрият вариант, отколкото другия. Естествено, както при повечето неща, мисля, ако има баланс между, между това да знаеш, нали, да, да имаш емоционални качества и психологически качества, всъщност не психологически, а качества на психолог uh-huh. и реално професионални качества на треньора, това е най,
0: uh-huh. най-доброто възможно. Да, определено съм съгласен, че тренерът трябва да има знанията, които трябва да предаде и уменията. И е важно да не изхожда единствено и само от личния си опит. So, да, имаме, такива, да, да, имаме такива неща, които се случват в индустрията. Някой а, решава, че нали, неговите, неговия опит е емпирично потвърждение на някаква хипотеза, която е само в неговата глава. вселенска истина. Да, което не, не е така. А, фитнес индустрията се променила страшно много за последните а, години и тя непрекъснато се променя.
1: Хубавото нещо е, че напоследък има такъв тренд да мислял науката става модерна. Да. Което факт. е окей, е okay, смисъл, което да. е по-скоро положително. Тъй като да, да, да. преди време имаше тренд а, някакви буквално някакви такива мистифицирани неща да са, да са яката да. работа. А, и всъщност, нали, нещо, което изглежда непонятно за повечето хора, обаче м- понякога може да има резултат.
0: нали, т- Такива неща бяха това за това. да топ. Ами... Добре, а все пак ти завършиш своето образование, докато тренираш хора. Mm-hmm. И а, осве, освен емпатията, питам те, защото конкретният ми въпрос беше насочен към едно нещо, което аз чух вчера и ми направи супер силно впечатление. А, ставаше въпрос за а, мускулните групи на кръст, които са нали, корема с готеоса okay. и а, предните ведра с а, кръста. Така. И, ти беш казал, че в университета винаги са ви учили, че има такава един вид причинна връзка между това, когато имаш ам, болки в кръста, натегнат кръсти, натегнати предни бедра, да имаш слаб корем и слаб глутелс. Ами Не, тъл, всъщност това, което казах вчера,
1: беше, че... Нали... В контекста на това, което обяснях, ще трябва да разкажа малко. Mm-hmm. А, в контекста на това, което обяснях тогава, всъщност а, последните... последните... как се казва, не мога да намеря думата, най-смисъл, най-дречем, да новите открития mm-hmm. в науката за болката. Mm-hmm.
0: Изследвания.
1: Изследвания, да, благодаря ти. А, тъ, според тях, общото м- според най-новите теории, а, реално, по-малко внимание се отдава, по-малко важно се отдава на структурните а, проблеми, когато има болка и повече на това, какво се случва в нервната система. Тоест, на един практически пример, а, примерно болите кръста, защото съвсем, съвсем доскоро, всъщност не, дори доскоро все още го има това широко разпространено мнение, че ако имаш някакво гръбначно изкривяване, най-вероятно кръсата боли от това. Което м- се разбира погрешно. Мисъл, не гръбначното изкривяване е причина за болката, то е просто фактор, който спомага. Тоест не казвам, че няма значение, има голямо значение, но това е просто един от, от много фактори, които спомагат mm-hmm. за това ти да усещаш болка. Тъй като, както казах вчера, реално болката е преживяване на нервната система. Мисъл, болката не е нещо, което се случва в мускула или в устът, болката се случва в, в невроните в мозъка. Mm-hmm. Просто, нали...
0: Да, това, което исках да и защо говорих за това, защото ти, мисъл... Ам... Теорията сама по себе си казва, че едно нещо е така, но ти, нали, в опита ти показва, че това е комбинация от фактори, не само Твърдо това е, това е причината ми. Така... Това, това е нещо, което исках да кажа, защото ам, исках да направя такъв, а, такъв смислов, ам, как да кажа, а, смислов момент, в който се казва, че, че, че сухата теория, нали, в контекста е най-важен за нея. Със сигурност? Да, т.е. в един случай това може да е приложимо, в друг не. И ти използва много добър пример, затова, затова исках да го дам. Добре. Да, просто много, много ти благодаря, че го обясни. А, нали, обобщението беше, че всъщност нали, този проблем и тази болка в кръста, нали, гръбначното изкривяване е фактор в нея, а не, а... не, основна причина. не, не основната причина. Да. Да. И, и може да има други фактори, може да избориш някакво здраве. Да... Не, просто може, има много други. Да, да. И
1: м- те са, мисъл движение, движение в ежедневието като цяло, mm. т.е. като цяло активност. Обездвижване а, всички знаят, че нали, като работим седнали на стол по цял ден, това не е много добре. Тоест като ме обездвижени по цял ден, това не е много добре, но дори да работим прави по цял ден, и да сме пак в една-съща позиция, на цял ден, това е все толкова зле. Тоест, обездвижването, седенето дълго да време в една позиция фактор, а, седенето на стол си е, си е фактор със сигурност. Движението, тренировките, т.е доколко а, доколко сме силни, доколко сме издръжливи като цяло в каква форма сме, също е много, много важен фактор. А, други фактори са неща, за които повече хора дори не се замислят. Примерно как спим, колко качество, колко дълго нали, дори не е достатъчно. Това е много важен фактор, тъй като а, нали, качествения сън помага на, на тялото ни да се възстанови. И като част от тялото ни помага и на нервната система да се възстанови. И това е дори съвет към, към хората, които имат някакви болешки, такива хронични, каквито и да са. Опитайте да, да забележите дали, ако примерно всичко ви е наред, спали сте нормално, всичко е точно, дали ви боли по един начин, ако не сте си доспали, дали го усещате по друг начин, тъй като... Не, няма да казвам какво се случва при повечето хора. Аз мисля, да,
0: дайте, yeah. вижте какво става. Yeah, да, това с наблюдаването на тялото е може би едно от първите неща, които аз научих, когато започнах да тренирам в лифтолиф преди а, около 5 години. И съм много благодарен, че получих този, това умение, този навик да, да седя как храната ми влияе, как почивката ми влияе, как стресът ми влияе. И сега, например, когато се чувствам супер стресиран и когато... Нямам желание за абсолютно нищо. Знам какво трябва да направя. Знам, трябва да си легна, си почина, да си. Не, не мога да отида да тренирам и да още стрес точно в този конкретен момент. е, че
1: ти имаш вече умението да го отчиташ това нещо. Да, да Знаеш, че нали, чувстваш се така, знаеш какво ще стане, ако направиш един избор или ако направиш друг.
0: Точно така. И, и това ми беше супер полезно. Надявам се и хората сами по себе си да а, да, да се възползват от това, което ти им даде сега и да, да пробват да тестват, ако имат болка, да, да следят как другите неща и влияят, как храната и влияят. Да, а
1: също стресът, смисъл, стресът yeah. е почти толкова важен фактор, колкото и и съня. Yeah. Тъй като това е също нещо, което много влияе на нервната система. Няма нужда, предполагам, в момента да обяснявам yeah. как и защо е важен. Мисля, yeah. че всички могат да го разберат. Да, всъщност болката, и особено става въпрос за хронична болка, има супер много фактори тези, които казах сега, са, са само някакви основни. Най-вероятно дори, аз нали, със сигурност дори хората, които изследват болката, най-вероятно и те все още не знаят абсолютно всички фактори, които я влияят. А просто в, в листолифнащата цел е, смисъл, ние сме някакви такива практици сме в това. И винаги идеята ни е да, да манипулираме нещата, които може. Тоест да променяме нещата, които са в силата ни на да промени. И в случая тези неща, които изброих, движение, хранене, грижа за за тялото си като сън, доколко сме стресирани и така нататък. Това са неща, които са много в нашия контрол. Това дали имаме гръбначно изкривяване или дискова херния или нещо такова, не е толкова много в нашия контрол.
0: По-скоро това е нещо, което вече се е случило поради една или друга причина и вече можем да работим към това да го... Но пак работим с нещата, които имаме като. Точно, да. да. Това е в смисъл, можем да работим единствено с нещата, които имаме, така че mm. нека да го направим. Да, това е един от най-важните съвети, които някога съм получавал, всъщност не Лазер ми го даде. А, просто да, да разбереш дали можеш да промениш дадено нещо или не. И ако не можеш да го промениш, просто да го приемеш. <кък>
1: Добре, да, вечер, да. Като, като се говорим за болка, mm. м- хората трябва да бъдат внимателни с това. Тъй като много често мисля, има супер много хора, които са приели като
0: а, факт, да, да, да. Фактът, е, че ги боли. Да, факт, така. Е.
1: А което в много случаи е, е проблем, мисъл, в много случаи е грешка нали, от тяхна страна. Да.
0: Те си че това е нормално.
1: Да. А, и това нали, може да има много причини. Може да е просто,
0: защото си аз нали, съм вече стар човек на 25. Да. Аз не говорих за болката, говорих за крайния резултат, в смисъл, такъв, а, като ти имаш някаква контузия примерно, имаш гръбначно изкривяване, снимката ти показва, че имаш гръбначно изкривяване. Значи това нещо, което ти в момента не можеш да промениш, но можеш да работиш с другите фактори, за да го подобриш по някакъв начин. Да, okay, okay. да окей. Това, това исках да кажа, но, но определено съм съгласен с теб, че болката много хора приемат за даденост. Окей, okay, си да ме боли кръста, аз познам хора, които карат мотоциклети за тях е окей okay, да имат болка в коленете, обаче никой не се знае, че това са възпалени колене. Ми те дори из... и... ми са дали са възпалени и дали оттам идва проблема? Аз понеже още от първата ми година на скутер ми се възпалих в коленете и си казах никога повече. Mm-hmm. Но знам, че много мотористи просто имат а, хронични възпаления на коленете, защото нали, вятър не, не проща и при високата скорост коленете се надухват и те го приемат за нормално. Това е един пример. Okay, това no, с кръста, да. също е друг пример. Боли ме кръста, но това си окей, okay, това си нормално. Добре, какъв би бил от твой съвет, ако хората нали, усетят някаква болка? Как, да? Значи, ако хората усетят някаква болка, първо със
1: сигурност е добре да се консултират с някакъв специалист. Mm. А факт е, че като се консултираш с специалист, не м- м-
0: винаги може сигурен доколко това човек е специалист и доколко, доколко ще ти помогне. А, нали... Може да дадеш пример, тук може би ще е удачно да дадеш пример, защото, например, ние в, нали, в работата с, с хора в лифтолифс се случва много пъти, хора, които а, им е казано да не тренират, да не се движат, всъщност да, това е пред, да. противопоказно, нали, резултатите, които са постигнали, са подобрели живота вследствие на движение, а не на... Нали, на
1: значи, нали, да,
0: не да, всъщност, първо,
1: първо да кажа един дисклеймър. Не искам изобщо да, нали, да храня лекари, да казвам нищо лошо срещу Пъргаме. лекарската професия, като цяло. А, аз дори... Дори да речем, че ако, нали, ако не беше лекарската професия, нямаше да съм тук сега, защото имам две операции примерно, едно, ако ги нямах, нямаше как да стане работата. А, та, нищо, нищо лошо за лекарите, просто както мисъл, там има два фактора. Mm-hmm. Първо, както всяка професия, м- има нали, много добри специалисти, има и хора, които може би просто не би трябвало да се занимават с тази професия. Сега, това е факт, сигурен съм, че всички ще се с него. А, другия фактор е, че м- това си говорихме с Лазарен Скоро, лекарите са специалисти най-често в дадена област или в няколко области. Mm. А, обаче движението и тренирането не е една от тях. В повечето случаи. Първо, защото, а, нали, по тази причина изобщо съществуват кинези терапевти, т.е. те са специалисти в, в нещо друго, в, в науката за това как да се движат някакви хора с най-различни проблеми. А, и второ, те, мисъл, лекарите не, не учат тези неща в дълбочина, не се занимават с тях, мисъл, не, не се занимават с такива проблеми. Mm-hmm. И съответно, нормално да нямат много дълбоки знания по темата. Да, всъщност поради една от тия две причини, може би има и други, но много често поради една от тия две причини, като примерно за кръста отиваш на доктор, доктора ти каже не дигай нищо по-тежко от един хляб, защото край, смисъл, имаш дискова херня, дигнеш ли нещо по-тежко? Смърт, директно. <laughs> Добре, не, не смърт, може би, но примерно никога повече няма да, да можеш да, да дигнеш дори един хляб. А В много случаи лекарите, мисля не лекарите, но лекари са препоръчвали на хора да изобщо да не се движат повече и буквално нали, да просто да не мърдат, да, да, си, сам да хода, се само да ходят. само да ходят, да, да ходят да колкото могат по-малко. Yeah. Да и да мислят да се приемат факта, че ги боли, че имат някакви проблеми и това е. А, и в много тези случаи, наобщо това не просто е... Не просто е м- насока, която не помага, ами тази насока направо си вреди. Тъй като много често хората, нали, в момента говорим основно за болки с кръста, но това въжи за всякакви други случаи, а много често човекът има някакъв такъв проблем. И като е отишъл при специалист, нали, отиш на доктор, мислиш, че човекът знае за какво говори. Mm-hmm. А, и като е отишъл при специалист, който му е дал някакъв такъв съвет, много често след това тия хора имат... Мисля, осъзнат или не неосъзнат страх от движение и още, повече, мисъл, още по-голям страх от натоварване. Мисъл те може с години да са го чували, може само няколко пъти да са го чули, обаче мисъл специалисти ме казал, ако се натоварваш физически, ако дигаш тежки неща, ще ти се случи нещо лошо. А всъщност, пътя към това да станеш по-добре е точно да първо започнеш да се движиш и после полека-полека започнеш да се натоварваш физически, така че тялото ти да може да понесе натоварването товарването от ежедневието и
0: да те боли по-малко. Да кажем, да укрепне. Да, да, Моят личен опит беше, когато започнах да тренирам имах, имах проблеми в коленете, под капачката и всъщност укрепването на моите, нали, на, на, на предния бедрен мускул, на, на параците, разтяганията ми помогнаха супер много, тъй като укрепената мускулатура около коляното отнема голяма част от на отваряне на самата става. И, и, и хората не го, го осъзнават това. Те си мислят, че ако ги болят коленете, не трябва да клякат. Да, има възможност. Има такива случаи и възможности, в които е противопоказно, но а, грижата за мускулите и тяхната активност а, би отнело голяма част на напрежението, ако той е вставата в действителност, стане. Просто би би... Какво да спределят, ако той е вставата? Ами не, смисъл такъв, че ако имаш слаба мускулатура и имаш болка в, в коляното, например, ам, е много вероятно да се чувстваш много по-добре ако мускулатурата ти се развие, т.е. се укрепи. Да, да. Това, това искам да, да кажа. Да, да. Това е нещо, мисъл, нещо най-най-най-най основно. Това съм научил от, от собствената си контузия в двете колена и нали далече съм от мисълта, че аз съм някакъв разбирач спец. Просто знам, че ако някой го боли, кръста. А това, което ще му кажа, както и ти вчера ни каза, беше а, укрепи си а, мускулатурата в коремния пояс, а, което Буквално, значи, хубаво е първо да свалиш, ако, 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 ако е си изява да. един глобус тук и си гладиш тениската върху него, ам, е хубаво да, да свалиш някакви мазнини, но е хубаво да, да имаш мускулатура, която да, ти, да ти, укрепи, а ти укрепи кормния пояс, което включва и нали, бедрата. Спец. Значи, всъщност, каквито и да са болешките,
1: особено, ако става за някакви такива по-скоро неопределени болешки, от които страдат всъщност супер много хора и дори в момента не мога да цитирам точно статистика, обаче има някакви изследвания, че заради, примерно, хронични болки в кръста се губят някакви милиарди евро или долари mm-hmm. на година, примерно в Европейския съюз или в Штатите. От това, че нали, хората трябва да, по-често да, да пропускат работа, да си стоят вкъщи и mm-hmm. в болнични и така нататък. Та, всъщност, като има някаква така неопределена хронична болка, а... Това да, да заякнеш и да, имаш по, по, да, да си по-силен физически и да имаш по-издръжливи мускули е нещо, което със сигурност трябва да бъде покрито. Тоест, ако нещо те боли и си мисъл, някакъв слаботелесен или син, просто не си в добра форма физически, това е нещо, за което със сигурност е добре да се погрижиш, защото ще ти помогне.
0: Mm.
1: А тъй като, ако се върнем на, на това какво е болката, Всъщност, болката, и въл... болката е сигнал за опасност. Тоест, когато тялото по някаква причина регистрира, че нещо е в опасност, то изпраща сигнал а, към мозъка за болка, така че нали, да, да внимаваме. Тоест, примерно, а, коленете ти са надухалкия вятъра, мускулите не стират ли достатъчно добре. Uh, и съответно тялото регистрира, че ако нещата продължават така, ситуацията може да стане още по-зле. И затова реално започва да те боли, за да знаеш, че, че има нещо там. Uh, и всъщност много често този сигнал за опасност идва просто поради факта, че uh, тялото не може да понесе натоварването, което, което би трябвало да, да може mm-hmm. в, в ежедневието. Примерно, нали, не ти работят мускулите на, на пояса, не, не си в добра форма, имаш 5, 6, 7, 8, 10 на кила отгоре, които ти тежат, uh-huh. седиш ти по цял ден а, на задника на работа и реално нали, седението уж никого натоварване не е, но всъщност това си е доста, доста сериозно натоварване върху, върху структурите около кръста. А, и ако няма мускулатура, която да, да ги поддържа, т.е. да отнеме част от това натоварване, рано или късно, тялото нали, регистрира опасност и се регистрира това, че
0: ако продължават нещата, така не отива да добре.
1: Mm. И
0: реално кръста почва да ни боли. Това пак според мен е свързано с това да, да си познаваме тялото и какво се случва следствие на. Как, нали, кое причинява какво. А, а, ако сме. Как да кажа? По-тежки от, а, от нормалното. Да, okay. а, Е много възможно да ни болят коленете, нали? А, а каква е изненада, нали? Това е просто физика. Защото все пак тези да, колене, точно, точно, да. които цял живот сме развивали и сме вървяли и сме тичали и сме си играли като деца и сме а, достигнали до... Нали, чувствали сме се окей. Okay. В един момент ние почваме да качваме килограми. Аз имам приятели, които играят в футбол, но тъй като вече са на, над, на около 30 години. И всъщност са качили примерно 15-20 кг върху старите си килограми и в а, почти всеки матч имат болки в коленете, в глезените, защото тези крака продължават да имат мускулатурата, която са имали преди, но носят 20 кг отгоре ежедневно. И всъщност ам, това е някакъв супер такъв а, common sense, нали? Точно, проста, съвсем това. проста логика. Ако искаш да се чувстваш добре, трябва да се погрижи за себе си. И, то трябва да го направиш целенасочено в посоката, в която искаш. Някои хора не им пука, но те общо взето слизат от колата, така че се в ассансьора и седят на дивана, нали? И след това отиват на риба. Нали? Това е. Риба, да. Да. Но тези хора, които искат да бъдат активни, а те просто трябва да, да, да работят върху това. Скъм ами, не? всъщност, поред
1: мен, това да се примириш с факта, че. Нещо те боли, да си кажеш, нали, добре, това ще е цял живот, така пък ти си на 30. Но дори да не си на 30, дори да си на 99. А, не мисля, че, че е окей, ако има нещо, което би могъл да направиш по въпроса и не си опитал да направиш. Mm-hmm. Не мисля, че е окей да се примеряваш с това, че, че нещо просто ще боли. А, и всъщност, всъщност, пак забравих, какво да ти кажа. А за какво си говорихме? За болката за... и за За физиката. килограмите. Да, за, за килограмите. Всъщност а, наскоро дори м- това го... Това си говорихме пак с Лазар, че общо. има такива общи неща, които не са, не са нещо магическо, не са нещо супер специфично. Обаче в... те са основата и са в повечето случаи е добре, ако имаш някакъв проблем, да се погрижиш за тях. Тоест, една от нещата е, ако, нали, ако имаш малко повече мъзнини, малко мъзнини отгоре, най-вероятно, ако свалиш част от тях, като ти улекне чисто механичното натоварване на тялото, ще се чувстваш по-добре. Да не говорим, че това е свързано с доста други процеси, които са положителни за теб и за здравето ти. А ако, нали, ако те боли нещо, обаче не си в добра форма или нали, приемно си слабо телесен или тъжиш 40 кг. Ако качиш малко мускули най вероятно ще чувстваш по-добре. А, ако имаш нали, някакви болешки и спиш, смисъл, спиш по 6 часа, лягаш си в 3, ставаш в 7 а, или... Точно с 4 часа на къде... Лягаш си късно, ставаш рано или просто си лягаш късно и ставаш, когато дойде ядеш джънкове, не се мислява не ти пука, какво, какво се случва с тялото ти, най-вероятно, ако се погрижиш за тези неща, шанса да, да се чувстваш по-добре е
0: много по-голям. Mm. Добре. Mm. Ако все пак някой от нашите аслушатели ни слуша в момента и иска да, иска да се погрижи за себе си, но не знае откъде да започне ти какъв свет би му дал. Със сигурност да се замисли първо
1: за тези неща. То да се замисли нали, м- физически, двигателно какво прави, Тоест обездвижен ли е, м- тренирали, ли поне, опитвали се да, да бъде физически активен или не и ако не, да започне там. тоест да, да търси активности, м- които не му, му влушават състоянието, не го кара да се чувства по- по-зле. А- и вече оттам може да търси нали, начини, по които да започне да тренира, да по-специфично и по-целенасочено да, да заяква. А, но като начало, нали, за човек, който не съм видял и не знам как му е случая, 100% е добре да просто да вкара малко повече движение, което обаче е много важно, което не му причинява като и да е било дискомфорт. А, тъй като има много хора, дори дори вчера на, на лъкшопа едно момиче ми каза аз нали, пиям болки в кръста и ходя при една терапевтка, и тя ми каза, че а, точно упражненията, които ми причиняват болка в кръста, точно тях трябва да правя. Защото тия мускули са ми мен. Което не е най добрия съвет на света, така да кажа.
0: Mm-hmm.
1: Т-а, т-а, да, първо със сигурност търсиш начин да, да бъдеш по-активен, така че извън обаче, извън болката, т.е. В, в рамките, в които се чувстваш окей. Okay. Mm-hmm. Второ, подобри съня, намали стреса, управи оправи храенето, позаясни малко, като започнеш да се чувстваш по-добре, мисля, потърси примерно треньор или, или терапевт, който, за който имаш някакви положителни нали, отзиви от, от някакви хора, на които
0: вярваш. А, и това е всъщност, от това Защото съм сучувал сучу, ми се до, с доста хора да говоря и те казват ми аз аз ще отслабна, ще почна да тичам. <laughs> и както преди малко си говорихме за биомеханика, да. ми е много странно как тези хора, които искат да отслабнат се насочват към едно от най-разрушителните движения, които могат да направят на себе си. И те
1: просто не го осъзнават, човърка. Мисля,
0: да. не, 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 че не, хората не се замислят. Да, не, не, че казвам, че е лошо да тичаш. Казвам, че е лошо да тичеш, ако си прекалено тежък за мускулатурата, която носи тялото ти и, и го правиш. А... Не, това неминуемо не, не би, би довело някаква болка след себе си. И да, то всъщност има там една клиширана максима
1: в, в нашата индустрия, че всъщност нали, не, не тичаш, за да влезеш във форма, ами трябва да, да си във форма, за да можеш да тичаш. А, и точно това повечето хора не го осъзнават, защото, примерно, са гледали филми или са, са чували се от някакви, че тичането е Или че с кардио свалят килограми. Или, че, те всъщност с кардио се свалят килограми. Факт, да. Помага,
0: но да, там има и други фактори, както да. и дитиците. За... Да, можем, можем да си поговорим малко и за това смятам, че ще бъде полезно. А, за, нали, за кардиото и изобщо за... Диетите за такъв тип сваляне на килограми, които всъщност водят и а, до сваляне нали, на мускул. Това е голям шит. Да. <laughs> Да, за па, можем трябва. да си кажем няколко, няколко приказки, защото първото нещо, което а, обикновено, ако някой ме пита как да сваля, аз му казвам, а, че трябва да прави клекове, трябва да, нали, да започне с някакви такива фундаментални движения, които са за цялостно за мускулатурата и за мен нали, клек е едно от които най-много биха помогнали, нали, ако някакъв изпълня. Нали технически правилно.
1: Това е така, обаче клека е едно от нещата, които най-трудно хората е изпълняват технически правилно, ако никой не ги е научил. А, yeah. иначе, иначе, да, прав си, всъщност за повечето хора, които, които имат нужда да, да свалят мазнини. Mm-hmm. А, дали, тук ще направим разделението между килограми и мазнини. Mm-hmm. Има хора, които имат много килограми в излишък и при тях мисля, така или иначе, винаги основно целта е да сваляме мазнини. А, но, мисъл, има хора, при които просто има нужда да свалят и килограми като цяло. Има хора, които имат не толкова много килограми в и там, там по-скоро, по-скоро не, не имат нужда да свалят, да свалят определено количество мазнини. Мисъл, там има значение дали, дали ще паднат под някакви килограми или не. А, но, за повечето хора, които имат нужда да свалят и които не, не тренират, не са особено физически активни. Същност, първо трябва да се погрижат за това да, да са силни, в смисъл да стават по-силни и да стават по-изрежили. Тоест, както казах, да се погрижат за това как им работят мускулите а, и евентуално да, дори да си, да си повишат активно, да си повишат мускулната маса. А, тъй като това е нещо, което, както вече говорихме, помага Да не те боли нищо и освен това мускулите са нещо, което гори повече енергия, т.е. което изразходва повече енергия и съответно като тренираш с с идеята да да си използваш повече мускулите, това това гори повече енергия, отколкото ако си тренираш само, само кардиото, само сърцето. Вече нали, различни там методики и начини да, да се тренира кардио и да се тренират, да, да се тренират мускулите са,
0: са друга тема. Добре, а, понеже сме на темата с а, килограмите и с мазнините, кое според тебе е по точно измерител на това, дали един човек е във форма кантара или огледалото?
1: Някият въпрос. А, естествено, че огледалото, но всъщност Добре за хората, които имат нужда да правят някакви такива промени. Тоест, дали визуално, дали и здравословно, дали едното mm. дали или другото или двете. А, добре да използват и едното и другото като мерило. А ти, нали, на теб няма нужда да ти обяснявам, знаеш, че примерно в 30-дневното предизвикателство, което правим, а, хората ги караме да си, да си мерят килограмите но заедно с това да, да разчитат много на, на това какво се случва обективно, т.е. как се виждат в огледалото, какво става с дрехите, дали, дали отесняват, уширяват на някакви определени места и съответно ви караме и да си взимат мерки, просто за да, за да имаме информация от няколко различни типа, mm-hmm. тъй като комбинацията от, от тези неща дава една доста добра картина на това какво се случва реално. Т.е. ако да речем Наречем, че тениската ти е станала, така, станала тясна в фраменете. обаче около поля няква е някаква много оширява. И освен това килограмите са, от, са тръгнали малко надолу, примерно. Значи най вероятно се случват някакви, някакви добри за те, представлято. И нали, от обратното също важи. Тоест, ако примерно а, си свалил някакви килограми, обаче си измериш обиколката тук през, през пъпа и там, там се е увеличило. А примерно, по обиколката на ръката ти или гръдната ти обиколка се е намалила. Обаче, нали, междувременно тренираш и се опитваш да правиш някакви неща. Значи, най-вероятно, трябва да промениш нещо.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Да. Питам те, защото тия въпроси, защото взето са въпросите, които чувам около себе си от хора, които не са се посветили и не са се осведомили на... на... за това как, как е окей okay за. Чисто здравословно за тях да да, да, да подхожеш себе си, да подходят към себе си.
1: Еми Да, всъщност и аз много често чувам, чувам такива неща. Mm-hmm. Но това е, мисъл най- най-оптималният начин да подходиш към към визуална промяна е да се погрижиш за здравето си. Тоест, здравето е трябва това основата на каквото и друго mm-hmm. да, да решим да правим с, с телата си и при хора, които нямат належаща нужда да се погрижат за здравето си, е съвсем нормално да не го мислят особено много. Но всъщност оттам тръгваме, Тоест да първо да манипулираме някакви неща, като както казах за десети път вече mm-hmm. сън, стрес, храна, движение, които като цяло общо ще ни повлияват добре. Те са нещата, които всъщност ни изграждат някаква основа физически, която след това ще ни позволи да, нали, да качваме мускули, да сваляме мазнини, да ставаме нацепени и да правим, което сме решили да правим. Обаче, ако се опитваме да ги правим тези неща извън контекста на здравето, най-често стигаме или до, или до някаква контузия, или до някакъв бърнаут, или до и двете,
0: най-често не на добри места. Mm-hmm. Да, то е нездраве, е комплексно, то не е само тренировки, не е само тичане, не е само да, хранене.
1: То дори М... не, е и, не е и само
0: тези неща взаги да, заедно, ами, има и, нали, и социален живот, е връзки с Е това ще разкажа хората... да сега, ще да разкажа една история на, на, моя, на мой трениращец, който, който имах преди, а, преди няколко години докато водех стаж yeah. в Lift to Lift. М- той ходеше на танци, програмист, а, доста слабичък беше доста и примерно в 4 серии по 10 лицеви опори, примерно правеше 10, 7, 5, 3. Okay. Тоест а, това нали, казва, че е доста слабичък. В горната слаб, да. част е доста физически слаб и той беше много надъхън, успяваше нали, да си спазва тренировките, не пропускаше, тренирахме се с него. И докато си тренирахме и аз го питах нали, как какво става там с, нали, с момичета с които танцуват. И той каза, че нещо не, не му върви mm-hmm. с жените. И аз му казах, ми виж сега, моето наблюдение, поне от това, което се случи с мен, беше, че когато аз се погрижих за себе си, здравето си, ам, моето самочувствие се увеличи, защото аз знаех, че съм положил гриж за себе си. И започнах да извълъчвам увереност, което на жените им харесва. И някои месеца по-късно, докато си тренирахме, един ден тренираме си и той ми каза, Жори, ти беше прав. И аз го питам, за кое бях прав. Той каза, затова с жените. Викам, добре, как го разбра? Ми, онзи ден, докато танцувахме с а, една от моите партньорки в танците, тя ми каза, а ти се променил толкова много, направо не мога да позная. А, а той каза, съм същия човек. <сък> да. Тоест, това за което ти казане, то влияе на социалния живот, защото а, по същата причина нали, жените са красиви, когато се гримират, защото са отделили време най-малкото да, 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 да изглежда добре усилия. Mm-hmm. При нас, мъжете, понеже ние не, не полагаме такъв тип гриж за себе си, ние по-скоро а, искаме да се чувстваме по-добре физически и съответно в залата е нашия така разкрасителен а, процес. Но все пак да не я. Да ние ограничаваме само до да Не, помъжете. не, не ограничаваме. Просто, просто казвам. Да, да. Сигурно забрахте да. има, има и жени, които се чувстват много по-добре след като са, а, нали, са тренирали и са в добра физическа форма. Но това влияе определено на нашето съзнание за това как ни възприема противоположния по-малкото на нашата увереност. 100%, 100% Ти понеже работиш доста и като цяло, нали, в лифтривца работиш с доста, доста хора, които са а, програмисти и хора, които занимават с офисна работа. Mm-hmm. Имаш ли наблюдение на това как, нали? тренировките и грежда за тялото а, им, им влияят. Защото знам, че това е доста важно за, за организацията, просто защото целта не е тук едни хора да постигнат едни резултати. Ами, нали, това хората да живеят по-качествено следствие от времето, което прекарват нали, с, с трениращите и на събитията, които правят. Ами,
1: всъщност, то като цяло, целият смисъл на на всички тия неща, които правим, в смисъл на тренировки, на хранене по определен начин, там село да внимаваме какво, какво дадем да внимаваме за стреса, за съня, за mm-hmm. всичките неща, които правим за здравето си. Всъщност, в крайна сметка, каква е целта? Каква е идеята според тема? да бъдем по-щастливи да, да, да живеем по-пълноценно. Да Точно така. А, и ако, ако тези неща не ни помагат да живеем по-пълноценно, значи имаме проблем. А, ця, ти, ти знаеш, има, има доста хора, които в някакъв момент от живота си нали, почват да тренират, постигат някакви резултати и толкова много се зарибяват от това, че вече нали, това почва да се превръща в целият живот. <сък> а, или поне в основна част от живота им. И нали, почват да, почва да излизат по-валко с приятелите <сък> си.
0: Маниачават да, си, да. Тоест също като и в другите неща, в които можеш да се маниачиш. Да,
1: всъщност може да се вманячиш в... В абсолютно всичко, да. което така разчувстваш добре. А, и това е всъщност нещо, за което, за което трябва да се внимава. Та да, всъщност, ако стигнеш до, до някакъв такъв момент, в който нещо, което би трябвало да допринася за това и да е попълнен, да. реално взима от него, от някакви други аспекти от него, значи това е проблем. М-м. А иначе не разбрах. А, ти ме пита как се отразява. как се отразява, да, на... как се отразява
0: на... да като цяло на на продуктивността им, просто
1: не, не, че... не много
0: хора си, си дават сметка, че ако се за здравето, това би могло да им помогна и за... на места, в които те не са подозирали. Да, всъщност те дори,
1: нали знаеш, ти дори доста близки, близък контакт имаш с хора, които в даден момент от живота си 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 мислили, нали, че ети, тренират там някакви там батки, някакви тапаци и хора да блъскат залата <laughs> и така Да,
0: знам за кой говореше.
1: Но всъщност, всъщност а, има доста статистики, доста изследвания, които нали, изследват точно каква е връзката между това да бъдеш в по-добра форма и това колко добре ти работи, ти работи мозъка. Има изследвания върху ученици, които показват, че с повече физическо в училище, в смисъл с повече физическа активност през деня, резултатите им се подобряват чисто в училище, оценките. А, има, има изследвания върху продуктивността на хората, нали, които просто работят колко yeah. добре могат да се концентрират, колко добре могат да, т.е. колко дълго могат да задържат вниманието си върху дадена работа. А, на мен ми е трудно да ти отговоря, то,
0: няма, не е нужда да има дефинитивен отговор.
1: Да, в смисъл трудно ми да ти кажа, отразявам се на тези хора, еди как те, като това по-скоро те го усещат по-добре, отколкото аз мога да знам. От време на време някои от тях споделят, че нали, просто като цяло имат повече, т.е. повечето хора споделят, че като цяло имат повече енергия и се чувстват по-добре. Повече, което най вероятно означава, че нещата в живота им се получават по-добре. А, но, нали, това някой да дойде да каже, е, аз тук сключих басияката сделка, защото оня ден да тренирах. Това е вече по-рядко среща.
0: Да, окей. Okay. Добре, ще ти задам още един такъв малко по-различен въпрос. М, защото Лазар казва, че физическата активност влияе на либидото. Okay. Което ам, е супер. Тоест, колкото, активни сте, нали? колкото по-малко физически активни сте, толкова по-малко али, би се да е сексуалното желание нали, като, като цяло. Не би следвало ми просто е така и да да. Това, си е, това си е факт. Да, не исках да давам, а, нали, аз не, не, съм, не съм специалист, просто съм се интересувал от, 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 от материята. Добре, може ли да дадеш някакви книги или, или някакви източници, информация, която ти следиш и ти е полезна? Нали, на, на теми свързани с а, здравето и такъв тип неща.
1: Добре, предишният въпрос, а, ми, беше ли свързан а... или просто...
0: Не, всъщност това исках да кажа за либидото, ама... Между другото, за либидото а, има, го,
1: има го и другия момент, че мисля оттам пак е въпрос на баланс. Тъй като ако нали, не се грижиш за, за здравето си като цяло, не правиш нещата, за които ти говорим с теб последния м-м. един час, м-м. А, ако не ги правиш тия неща, най-вероятно, либидото ти няма да е толкова колкото би трябвало да бъде или колкото би могло да бъде. Mm-hmm. А, има го и другия момент, че м, хората, които тренират мега яко и особено тези, които тренират с, а, с цел визия в, в главата си, т.е. които искат да се изцепят на, на животни, да кажем на по-проста зима. Mm-hmm. Много често такива хора също имат проблеми с либидото, особено ако се готвят за някакви състезания или нещо подобно. И са от там а, големия калориен дефицит и много голямото натоварване физическо общо сето е до, еба, майката на, на тестостерона. Mm-hmm. И много, в смисъл има много такива хора, които имат също, също сериозни проблеми, но това е по-скоро нали, по-малката част от, от хората като цяло.
0: Повечето случаи сме го чували това нещо като Uh, това е заради химията, да, това е заради шпинцовките, да, да, това е да, 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 заради да, да, да. хормоните, заради. Но ти даде много добро обяснение защо се случва всъщност нали, супер голям калориен дефицит и невероятно физически натоварвания, за да може да си mm-hmm. нацепен mm-hmm. на животно, както се казва в, а, в средите. Да, добре. А някакви материали искаш ли да споделиш? Някакви материали, и по-скоро следиш богове.
1: Ами, общо ето, да, аз смисъл основно, основно следя някакви неща онлайн. Кои ми mm-hmm. кажеш? Някои богове. блога, няко няко политики, блога На български, на английски. и двете. The... Значи единят, един от най, най-добрите м- блогове на, на цялата тези тематика и то, м- точно за това, за което си говорим с тебе сега, т.е. Не, mm-hmm. не само тренировки, ами как това се връзва в, в живота като цяло, а е блога на Nate Green. Nate Green, окей. Да, okay. мисля, че е моя mm-hmm. блога, а, той е, мисля, той е един 30 и няколко годишен младеж в Штатите. Mm-hmm. А, и всъщност е работил в, с някои от най-големите нали, имена и авторитети в, в тази индустрия, която реално в, там, е, там е доста по-развита смисъл в щатите, е най, най-развита в света или поне на топ ниво. Mm-hmm. А, този човек, общето мисъл, м- Да речем, че не проповядва, но да речем, че говори за, за нещата, за които ние си говорихме сега с теб. Блогът му е по-скоро не много специфичен, т.е. не, не дълбая надълбоко в трениране или в какво да правим, ако има някаква контузия или нещо такова. По-скоро говори като цяло за нещата от живота. Просто пише много добре и, и обсъжда теми, които са такива релевантни за повечето нормални хора. А, някакви, други, някакви други материали, в смисъл тинейшен със сигурност са източник, който, от който аз съм учил доста. Въпросът е, че това е сайт, който е по-скоро малко клуни към унези, дето прекаляват с тренировките и другите неща, но мисля, там просто пишат много, много различни автори, някои от тях са, всъщност повечето от тях са топ специалисти, някои от тях, да речем, са не толкова топ. Еми не, по-скоро да речем съветите им са за, за хора, които тренират наистина сериозно, имат сериозни okay. нали, цели в, в тази насока. Mm-hmm. Но м- много от, от материалите там са просто за, за трениращи хора, които са, са нормални, работещи хора с други ангажименти и с, с, с живот. А, какви други източници? Аз знам, а, че поликин много се Поликин? Да, смисъл. Поликин и е доброта също. А, ми, те имат, имат някакви, и двамата имат някакви положителни неща, всъщност mm-hmm. а, системата, която ние използваме в лифтолифт, чисто като, като тренировки, тръгна от, а, от системата на Polykin преди mm-hmm. време, Само, че не ми се адаптирали сме по някакви начини, които сме сметнали, че, mm-hmm. че са по-добри. А, той като цяло, като цяло е доста Добър ресурс също, но и там, в смисъл и то има някакви, някакви изцепки дето трябва да, нали, да
0: се филтрират, но то всички, в смисъл всички имаме някакви такива неща вече. Добре, Мерси Цецо, как разкажи малко повече за, за този workshop и за а, нещата с които се занимаваш? Добре, а,
1: всъщност този workshop миналата година стартирахме, стартирахме тези неща. И идеята ни поне за тази година е до, до края на годината или поне до, до есента, за като за начало веднъж месечно да, да правим workshop на подобна тематика. А, тоест, да, да почнем полека полека да, да обучаваме повече хора, да достигаме до повече хора, а, да ги обучаваме как по-качествено да се грижат за, за себе си. И всъщност как да влияят на нещата, върху които могат да повлияят, така че да, да се чувстват по-добре. А, и тъй като аз мисля просто в такава, такава насока ми е бил повечето опити, като цяло през годините съм работил с много хора с болешки. Уортшопите, които правя са с, на такава тематика и с такава насоченост. И освен това, наскоро започнахме и проекта 30 дни до безболка който е много подобен на 30-дневното ни предизвикателство в лифтолифт, само, че то е 30-дневно предизвикателство за хора, които имат болешки да се, да се научат как по-добре да се грижат за телата си. Mm-hmm. А, и всъщност не, не е проект, който е прави това и ще ти излекува болешката, а по-скоро е обучителен проект. А, и хората, които са били най-доволни за сега от, от него, а Са били точно, в смисъл да са да ми споделяли точно, че са научили супер много важни неща или че дори са си променили изцяло мирогледа относно тренировките, относно болката, което също е много ценно, тъй като м- това е нещо, което им позволява за в бъдеще първо да, да се предпазват много по-добре от, от тъпоти и от това да ги боли пак. И дори да не могат да се предпазят нали, напълно завинаги, им дава дава знания как да да се справят, ако се случи пак.
0: А как може хората хората да научат повече, къде могат да намерят повече информация? Повече
1: информация могат да намерят на на нашия сайт, liftolift.com. И ако ни ни последва да в Facebook, също пускаме редовно, когато има издания на проекта, пускаме информация за него. А,
0: и да, всъщност, всъщност там. Ами ако, ако смятате, че това би ви било полезно, искате да се включите в, в 30 дни до безболка или пък в от въркшопите на последвайте последвите лифтолифта, ще оставя контакти и ще оставя линкове. И така всъщност наближаваме края на нашия епизод. А, а, искам да ти да знам един въпрос, който обикновено задавам на моите гости. Ако можеш да се видиш а, след 10 години, какво би искал да видиш? Ако можеш да се видя напред, сега, въбръща. след Не, ако можеш да се видиш напред в бъдещето след 10 години, какво бих би, би, искал да видиш?
1: Бих искал да видя
0: просто един човек, който е доволен от нещата, които се случват в живота му. Супер. Добре, след много ти благодаря, че, че участва. Надявам се, че сме били полезни на хората, които ас, са ни слушали и, и те са погреждат за себе си. А, благодаря ти,
1: Жорка, че, че ме покани. Аз всъщност изобщо не го очаквах това.
0: Е, не, не, не. Просто го почувствах а, на Workshelpa и си казах това, тази информация трябва да споделим с повече хора и за да можем да, да им помогнем и да им кажем, че не е окей okay да има болка и е окей okay да потърсят това причината е причината и да спобилицията. Да, и че всъщност могат да направят много
1: за това да, да не ги боли или да ги боли по-малко. И
0: реално да си подобрят качеството на живота като цяло. Благодаря. Благодаря ви, че бяхте свърх човека. Пожелавам ви един вдъхновяващ вторник и очаквайте доста интересни неща да се случат през месец юни. Хубав ден и ако имате някаква обратна връзка, искате да споделите с мен, моля, не се колебайте, напишете ми имейлче или пишете някакъв коментар под епизода в SoundCloud или в Facebook, където прецените и аз ще се радвам да ви отговоря. Това беше от нас за тази седмица до скоро. Чао-чао!